0: שלום שלום וברוכים הבאים בפרוסייה, הבית הסררי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו ממשיכים בעולים לרשת ואנחנו הולכים ככה לעשות לכם הכנה מיוחדת לגמר וימבלדון בין נובק דיוקוביץ' למטאו בירטיני ואיתי כאן יואב שאב מאמן נבחרת הדוויס מה קורה יואב? אהלן
1: שלום מה העניינים?
0: מעולה, אז אתה יודע, הרבה ידברו על הגמר הזה, בסופו של דבר, אתה יודע, הגמר הזה, כולם מסתכלים על ה של נובק, אבל אתה יודע, יש פה יריב, מישהו בשם ברטיני, שמצליח להגיע לגמר הזה, והוא הולך להיות די מסוכן.
1: כן, כן, אין ספק שהוא יריב מסוכן. דעתי שהוא היה יכול להפתיע את נובק בכל שלב בטורניר, לא בגמר. מעניין, למה? בואו תסביר לי למה. קודם כל, מה ראשון של uh, ברטיני? נובק יש לו מספיק ניסיון בגמרים. אני חושב שבלי קשר לזה שנובק הוא פייבוריט uh, מובהק, אז uh, גם מבחינת הפייבוריטיות, גם מבחינת המצ'אפ ביניהם שעוד נדבר עליו, אבל uh, בגמר בווימבלדון, אני מאוד מאוד יופתע אם uh, ברטיני ינצח אותו.
0: שוב פעם אתה יודע הוא מגיע כאנדרטוג מובהק ומאוד מעניין איך הצוות שלו יכינה אותו אבל אם נדבר עד עכשיו כאילו ברטיני היה לו הגרלה אפשר להגיד אחת הקלות בעיקר בסיבוב הראשונים כי הוא, כל פעם שהוא הגיע לשלב הבא אפשר להגיד שהיריבים הקשים כביכול מהגרלה אתה יודע עפו לו ואפילו אתה יודע, בחצי גמור הוא היה צריך לקבל את אורקש ולא את נדוודיה ולא את פדרר, ההגללה באמת סוף, כאילו בשעה טובה אפשר להגיד, לא כמו ראון גרוס, אה, הייתה לו ממש קלה והוא עוד היה אפשר להגיד אפילו, אתה יודע, אה, די נוח, כי אני ככה חוזר גם פליקס, לא, לקבל את פליקס ולא לקבל את זוורף, זה גם, זה מאוד קל על הדשא. כן, כן,
1: אני לא, אני חושב שכן, על הנייר ההגללה נפתחה לו, ו... כביכול, זה היה נראה שהייתה לו הגרלה קלה, אני לא באמת מאמין בזה שיש הגרלות קלות, בטח לא בשלבים המאוחרים של גרנדסלאם. אישית אני חושב שפליקס זה משחק יותר קשה על דשא מאשר אה, זוורב, אז אני לא חושב שזה כל כך פתח לו את ההגרלה. אה, המצ'אפ יהיה, יהיה מעניין, אני חושב שבמיוחד אחרי שהם שיחקו ברולנד גרוס ומשהו פיקנטי, אני יודע שקרגו שאנסי, שהיה אנליסט של ג'וקוביץ' תקופה ארוכה, הוא היה גם האנליסט של ברטיני, אני לא יודע אם הם עובדים עכשיו ביחד, בשנה שעברה הם עבדו ביחד, אז זה יהיה מעניין לראות איך כל צוות מכין טקטית את השחקן שלו.
0: אז אני אגלה לך סוד, הם עובדים ביחד, והוא גם עובד עם כל נבחרת איטליה, אתה יודע, גברים, ולא סתם, אתה יודע, אנחנו ראינו את ההתקדמות של סונגו, ראינו את ההתקדמות של סינר השנה, הוא, הוא היה גם בטורניר רומא, היה באמת בכל המשחקים וזה, אתה יודע, זה משהו שאתה יודע, הרבה לא מדברים ההכנה למשחקים, אתה יודע, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, את ברטיני אני חושב שראיתי את זה גם בחצי הגמר, יודע, זה דברים שהוא עושה אותם כל פעם מחדש, כל פעם לאותה פינה ואני גם רואה את זה, את זה אצלו הרבה כי זה, יודע, ההכנה המאוד מדויקת מה אתה עושה ולא משנה ואתה לא מנסה לגוון יש חלקים שאתה עושה תמיד אותו ליריב, אותו דבר כמו שכתוב, כמו שהכינו אותך.
1: נכון, נכון, יש מה שנקרא uh, patterns של uh, כל שחקן, ברכה לי המילה בעברית, uh, ובאמת הם יודעים, הם מוכנים אחד לשני כמעט בהכל, ובאמת ב... בה... ברמות האלה, בזה מתעסקים רוב הזמן, בטקטיקה, בהכנה למשחק, להוצאה לפועל של התוכנית משחק, אם זה פלן A, פלן B, אני יכול להגיד לך שגם כשעבדתי עם דודי, גם כשעבדתי עם אלכס בוקומולוב ג'וניור, רוב התפקיד בזמן השנה שמשחקים תחרויות, זה בעצם לעשות את ההכנה הטקטית, למשחק, בדיוק להבין איפה היריב פגיע, באיזה מצבים אתה... תחת מומנטומים אבל אתה יודע תוכניות לחוד ומציאות לחוד לא תמיד הכל מסתדר
0: ואז אתה יודע אם אנחנו מתקדמים ואתה יודע ככה עכשיו פעם אנחנו נדבר עכשיו בעיקר מכבוד אה, אה, האיטלקי אני אגיד לך מה אני מאוד אוהב אצלו במיוחד על הדשא אה, זה הסרף שלו הסרף שלו הווייט שלו הוא מאוד קשה, גם על החימר, וראינו את זה שנובק מאוד סבל ממנו ברולנד גרוס, והוא היה צריך באמת להוציא, להכיס דם כמו שאומרים, וגם ראינו את הצעקה שלו, ובמיוחד על הדשא, מבחינת האחוזים, אתה יודע, אני לא זוכר אם אני צודק, אבל לדעתי הוא לא נשבר עד עכשיו, צריך לבדוק, לדעתי הוא נשבר מול פליקס, אבל uh, רוב המשחקים הוא לא נשבר uh, ברטיני, וזה לא סתם, uh, אתה יודע, גם אדקורל וגם בדיוס הסרף שלו של הווייד הוא מאוד uh, מסוכן והוא מאוד קשה גם לקחת אותו כי הוא מכניס בו גם ספין והרבה גם פלאט וזה מאוד, מאוד קשה אתה יודע גם לזהות וגם לענות.
1: אני חושב שנובק יהיה מוכן להרבה מאוד מהדברים שהוא הולך לעשות כמובן שאם הסרף הראשון נכנס טוב זה לא משנה מי בריטרן גם אם זה הריטרנר הכי טוב בעולם יהיה לו קשה מאוד אבל באמת מה שאני חושב שיקבע אם הגמר הזה יהיה משחק צמוד, משחק שיש לברטיני סיכוי בו, זה בעצם הגיימסרף של ברטיני. זה הדבר היחיד שיכריע אם יהיה משחק צמוד או שנובק יברח. כי זה הדבר הכי קריטי מבחינת ברטיני כרגע.
0: ועכשיו, שוב פעם, כשהוא מגיע, אתה יודע, אי, כמה טריקים, אתה יודע, כמה, כמה המשחק הקודם ברונגאוס, אתה יודע, יחזור לו? או שאפשר להגיד שדווקא ההפסד ההוא שמה יעזור לו, אתה יודע, במשחקנים הצמודים האלה של הדיוס, כי ברונגלס היו הרבה <אח> משחקנים של דיוס, אתה יודע, שוויון, יתרון, וגם פה אני, אני חושב שהולכים להיות הרבה משחקים, ונובק חולה על זה, נובק חולה לשגע את היריבים שלו, לא לתת את הנקודות הקלות, לשגע אותם, ב, אתה יודע, כאילו המחזיר, ו... לא לתת את הפייס הזה, אתה יודע, הקל הזה, לאנשים ש... שמנצחים לפעמים 40-0 וממשיכים.
1: נכון, נכון, הוא משתדל שלא יהיה מה שנקרא אה, גיימים על האפס, בעיקר ליריב שלו. אה, הריטרן שלו הוא מדהים, זה יתרון אדיר, הוא נותן לך לעבוד קשה, אתה יודע שאם אתה לא שם אה, סרב ראשון טוב, אז אתה בבעיה, אתה גם יכול בטעות להיכנס לנקודה אם סרב ראשון לא מספיק טוב, אתה יכול להיכנס בהגנה לנקודה מולו. וזה דבר שגורם לא משנה למי, ליריב אם הוא טופ 10, טופ 20, לא משנה מה, ללכת טיפה יותר על הסרב הראשון לפעמים הוא לא, וזה דבר שיכול להוריד את האחוזים. בגלל זה אמרתי בהתחלה, בגמר ווימבלדון, בלחץ הזה, שנובק מאוד רוצה להביא את הגרנדסלם ה-20, ברטיני בגרנדסלם הראשון, אני עדיין חושב שיש הרבה יותר לחץ על ברטיני כרגע.
0: שאתה, מבחינת הלחץ אני, אתה יודע, אני מסכים איתך, השאלה, אתה יודע, כמה כאילו הוא הצליח, אתה יודע, לשכוח מהלחץ, כי אתה יודע, הלחץ, אני, אני חושב שהשוק הראשוני שהיה ליברטימי, הוא גם דיבר על זה, היה מול פדרר לפני שנתיים, בשמינית הגמר, שהוא באמת שמה לא שיחק. וגם ראינו אתמול, אני חושב שההפסד ההוא, כאילו, השוק שמה נגמר. השאלה אם השוק, ההוא, יכול פתאום לחזור, גם בגלל שזה גמר, או, או שבגלל שהוא כבר לו ניסיון, והוא נמצא בשנה די טובה, יכול להיות שאתה יודע, פתאום יש פה איזשהו שוק חיובי, שהוא ייכנס יותר מדי טוב לגיימים הראשונים.
1: כן, יש כמובן סיכוי כזה, הוא יגיש טוב, הוא כמובן שהוא ייקח הרבה גיים סרב. אני חושב שבסיטואציה שנובק נמצא בה כרגע, במומנטום שלו, ברמה שהוא משחק, שזה לא... משהו שהוא תמיד אנושי, אה, יהיה קשה מאוד לקחת ממנו את התואר הזה, אבל אה, בואו נראה, תשמע, ברטיני אני חושב שיש הרבה דברים שמול נובק הוא יכל לעשות על החמר שאין לו אותם פה על הדשא, הסרב השני שלו אני חושב שהוא פחות אפקטיבי מול נובק על הדשא מאשר הקיק שהיה לו אה, על החמר, דבר שנתן לו זמן לברוח טיפה יותר מהבקן. להכות טיפה יותר פורנדים על החמר ולשלוט בנקודות. מצד שני, יכול להיות שהסלייס טיפה יותר יעזור לו פה בבקן, שהוא ייכנס לראלי עם נובק, אבל אנחנו, אני מאמין שנצטרך לראות איך זה מתפתח בהתחלה.
0: בוא נדבר על הסלייס, וללא ספק המכה הכי אפקטיבית, במיוחד אצל ברטיני, אבל אתה יודע, זו מכה ששניהם מגיעים למשחק, שניהם יודעים, אתה יודע. בעייתי אני ירצה לעשות כמה שיותר את הסלייס, ונורבק כמובן ירצה כמה שיותר להכניס אותו למצבים קשים, אתה יודע, שייתן את הבקינג המלא. מי, איך מנצחים, אתה יודע, מי ינצח במצ'אפ הטקטי הזה, אתה יודע, כי כל אחד ירצה לעשות משהו אחר, אתה יודע, להגיע למצב ש... שהוא יותר מעדיף.
1: כן, כן, זה בהחלט מה שאנחנו מדברים, שזה המצ'אפים האלה. Uh, אני חושב שברטיני, גם עם הסלייס עכשיו על הדשא, זה גם ייתן לנובה כאיזשהו סוג של לשלוט בנקודה, הוא כבר מספיק מנוסה, הוא גם השחקן הכי טוב בעולם להתמודד עם הסלייסים האלה, הוא גם שיפר מאוד את החבטה הזאת בשנתיים-שלוש האחרונות. הוא יוכל להתמודד עם זה ולשלוט בנקודה, ועל הדשא, ברגע שהוא יתחיל לשלוט בנקודה, זה לא כמו על החמר או מגרש קשה, שאתה יכול לרוץ לפורנד, להחליק, או על הארד לעצור ולהכות קרוס טוב, לפעמים נובק יקל או יפתח את המגרש לפורנד, וברטיני יצטרך להגיע לכדור וללכת על זה one shot, אם זה יהיה כדור קשה מדי, דבר שלא תמיד קורה בארד או על הכלי. מבחינת מצ'אפ, גם פה, מבחינתי, כמעט בכל דבר במצ'אפ ביניהם, למעט הסרב הראשון של ברטיני,
0: יש פה יתרון מובהק לנובק. שוב פעם, תלוי באיזה סיטואציות, כי נובק, גם הסלייס של נובק הוא טוב, אתה יודע, זה גם הולך להיות מחר הרבה בית באונסים, אתה יודע, כי כבר אין שם יותר מדי דשא, ומאוד מעניין, אתה יודע, איך נובק גם מתמודד עם זה, כי הסלייס שלו טוב, אתה יודע, אני מאמין שכמה כדורים שהם יהיו קשים, נובק כן יחזיר אותו עם סלייס, ואז זה יהיה מאוד מעניין לראות את ברטינים, הוא ממשיך, אתה יודע, עם הסלייסים עד... עד אינסוף, או שהוא, שהוא יקבל את הסלייס מנובוק, הוא יתחיל לברוח לפורם, שזה, שזה מה שהוא אוהב לעשות.
1: כן, הבחירה שלו על הדשא בבריחה מהבקן, היא צריכה להיות הרבה יותר אה, מושכלת ממה שהוא יכול לעשות על הארד או על החמר, גם בגלל שהכדור נשאר טיפה יותר נמוך, וגם בגלל שהוא צריך להחליט שאם הוא לוקח את הסיכון, מתי הוא בורח ולוקח את השליטה, שהוא לא נשאר uh, חשוף מדי, כי זה דברים שנובה כואב, והוא ישלם על זה ישר בכדור למגרש הפתוח. הוא יצטרך לשלוט טוב עם הפור אבל לשלוט בחוכמה, ובהחלט, הניהול משחק שלו, הבחירת, uh, הקבלת החלטות מתי לברוח uh, מהבקן ועל איזה כדור, זה יהיה צריך להיות בכדורים שהוא רק מקבל עליהם שליטה בנקודה. אחרת הוא יתקשה מאוד אה, להשיג משם נקודות.
0: בוא נדבר קצת על הסרף של נובק, אה, מה גורן הכניס לו שהסרף שלו מביא כל כך הרבה נקודות, אה, אתה יודע, קלות אפשר להגיד, כי אם אתה זוכר הם שינו קצת תה, את אה, ההגשה אה, של נובק, אה, כמו שקוראים לזה, אתה יודע, את ההנפה, או שההנפה תהיה יותר קצרה.
1: קטע הטכני, אני לא יכול לשים בדיוק, אני יודע שהם שינו, אני לא רוצה להגיד סתם משהו שאני לא יודע, אני יודע שהם שינו, אני לא רוצה... Uh, להיכנס למה, כי אני לא בקיא בזה כל כך, אבל אין ספק שהוא העלה גם את האחוזים טיפה וגם את הנקודות שהוא לוקח על הסרב הראשון, הוא נראה, הוא נראה הרבה יותר בטוח, אני חושב שמלבד זה שגם אם זה לא היה מעלה לו איזשהו אחוז uh, בנקודות או באחוזים, עצם זה ששחקן כזה מקבל עוד ביטחון uh, ממשהו מסוים זה... קפיצה זה בוסט אדיר שזה נתן לו, אתה, אתה רואה איך הוא משחק, זה לא משנה על איזה משטח, זה... הוא נראה פשוט מושלם, יש סיכוי טוב שאנחנו בספטמבר נראה אותו עם 21 גרנדסלאם.
0: אני חושב שאתה יודע שזה אחד ה... אתה הזה, זה אפשר להגיד לו שנתן לו את עסקה גם באוסטרליה וגם בארלונד גרוס, במיוחד ואתה יודע, בסטע... שאנחנו מגיעים לסוף, כי כולם כבר מגיעים מותשים. והוא מגיע עם הסרב הזה שפתאום נכנס יותר בקלות כי גם אתה יודע הוא לא משקיע, הוא לא משקיע אפשר להגיד יותר מדי. אני, חושב, אני לא זוכר יודע, ואין לי גם הוכחות לכך לדעתי הסרב הקודם שלו לפני שגורן הגיע הוא היה טוב אבל הוא לא היה מספיק עם חוזים, הוא היה סרב שנותן לו נקודות אבל בקושי אתה יודע ב... הוא היה צריך... כל גיים סרב שלו היה יותר עם מלחמה מאשר עכשיו.
1: אני חושב שהוא הבין שלפעמים האחוזים הרבה יותר קריטיים מהעוצמה ואיך שאתה מוציא את הסרב. הרי כשאתה משחק מול מישהו, אתה לא מצפה מאף אחד שיתנפל לך על הסרב הראשון. ואז הרבה פעמים אין מה לנסות ללכת יותר מדי על הסרב הראשון. כמו שאם כל שחקן עכשיו, לא משנה באיזה רמה, משחק נגד היריב שלו, אין לאף אחד מחשבה ללכת ולהיות אגרסיבי על הסרב הראשון. ואני חושב שהוא הבין את זה, והוא יודע שאם הוא שם את הסרב הראשון, שחקנים רק רוצים להיכנס לנקודה מולו, והוא יכול להיות הרבה יותר רגוע, בלי קשר ל המדהים שלו, והוא יודע שהוא שם את הסרב הראשון והוא מתחיל לשחק את הנקודה. במובן שזה נותן לו הרבה נקודות קלות, ככל שהוא מעלה את האחוזים ושם יותר ראשונים, אז הוא גם מרוויח יותר פרי פוינטס. אז אין ספק שזה נתן לו המון המון. הוא היה הריטרנר הכי טוב בעולם בלי קשר, ואין ספק שהסרב שדרג לו את הביטחון, אבל את כל ההיבטים במשחק.
0: כשאני מסתכל, על המשחק האחרון שלו מול שאפו, שפוולוב, ומסתכל מבחינת האסים, היו לו שמונה אסים לעומת חמש אסים של הקנדי, וזה כבר מראה, אתה יודע. זה נתון די מפתיע, במיוחד כמו מגיש כמו שפה ואלוף. הדבר שכן הפתיע אותי, שזה דווקא היה לו חמש דאבלים, וגם לשאפו שזה לא מפתיע, נתונים די מפתיעים אפשר להגיד, ומבחינת הסרבר הראשון, אתה יודע שאנחנו בודקים, היה לו שישים ואחת אחוזים, שדווקא הוא הכניס את הסרבר הראשון. מה אתה אומר על האלו?
1: אני חושב שזה נתונים מעולים, שמונה אייסים, חמישה דאבלים, זה נשמע הרבה חמישה דאבלים, אבל א', בשביל להבין אם הדאבלים היו רעים או לא רעים, צריך גם להיכנס יותר לעומק באיזה נקודות היו הדאבלים, אבל 61 אחוז סרב ראשון זה אחוזים טובים. כל נתון סטטיסטי ב... במשחק שהוא מעל 60-61 אחוז זה נתון סטטיסטי טוב, לא אני המצאתי את זה, זה דבר ידוע, אבל uh, יצא לי להיות בכמה השתלמויות של uh, קרגו שאנסי והוא שם לך את הנתונים בפרצוף והוא מראה לך שאם אתה מעל 60 באיזשהו נתון מסוים באחוזים, בטח בסר, אז uh, אתה יכול להיות רגוע.
0: מה הצוות, אתה יודע, אחד הדברים שתמיד שמעתי על נובק, וזה, יודע, ואני לא יודע אם אתה יודע, הוא עזב את קרד גופשינסקי בגלל ההגעה של גורן, כי גורן לא מאמין בדברים החדשים האלה.
1: תראה, זה משהו אישי, זה משהו אישי, זה כמובן זכותו לחשוב ככה, נה, הוא מאמן מעולה, הוא היה שחקן ענק, ואם זה לא התאים לו, אז זה לא התאים לו, וכנראה שנובק... למד מספיק, או עבד מספיק זמן עם קרג בשביל לה, להיפרד ממנו. Uh, אני חושב שלשם עולם הטניס הולך, לכל הטכנולוגיות, לכל, אתה רואה גם באוקאי איזה נתונים אתה מקבל. Uh, זאת אומרת, לשם זה הולך, שחקנים, מאמנים, מקבלים נתונים, גם אני... Uh, בתקופה גם הרחוקה יותר עם דודי ואלכס, עדיין היינו משתמשים בנתונים פתאום שהאוקיי נתן לנו בשביל להתכונן למשחק. <אז> זכותו לא להאמין, אבל לשם הטניס הולך. זאת אומרת, זה הולך להיכנס לרזולוציות של אתה יודע, ב-40-30 מקל לשם, והכדור הבא יהיה לצד שני, או לא משנה מה. <אז> אבל זכותו, תשמע, אנחנו... אין פה נכון או לא נכון, ובינתיים מבחן התוצאה לא מותיר ספק.
0: ומה שמעניין עוד, שנובק רואה את כל המשחקים, אתה יודע, כשהוא מגיע מוכן, הוא מגיע למוכן, אתה יודע, לגמרים במיוחד, הוא רואה את, את המשחקים כמה וכמה פעמים. גם למשל, איך שהוא הכין את עצמו למשחק ברונגאוס מונדל, הוא רואה את המשחק הגמר שלו ברומא. הוא גם ראה את המשחקים האחרים, גם את ה... יש לו הרבה אומרים שהוא גם את ההפסד שלו לפני שנה, אה... אתה יודע, אה... גם של... מול נדל, אה... את... אני מאמין שהוא ראה שם חלקים שהוא רצה לשפר, אני מאמין שהוא גם יראה את המשחקים ש... מול אי, ברטיני, ונובק, אתה יודע, אנחנו רואים על המשחק, אתה יודע, ראיתי את זה מול נדל במיוחד, יודע, דברים שלא עבדו מולו מול נדל ברומא, זה כבר, אתה יודע, הוא לא עושה אותם טעויות, ברון גאוס, ואותי מאוד מעניין, אתה יודע, איך נובק יגיע מוכן דווקא בריטרן, אתה יודע, כי הוא יודע שמאוד קשה לעשות אסף של ברטיני, ומאוד מעניין, אתה יודע, עד איזה דקויות הוא יורד, כדי לא להגיע למצב שזה יגיע לשובר שוויון. למרות שהשובר שוויון הזה קצת עזר לו מול נדל, אבל אתה יודע, להגיע מול ברטיני לשובר שוויון, זה לא הדבר הכי חכם שיש.
1: כן, גם להגיע נגד נובק לשובר שוויון זה לא תמיד הדבר הכי חכם שיש. Uh, הם יורדים לרזולוציות uh, קטנות מאוד. אני uh, יכול להגיד לך שגם ברטיני סביר להניח שקיבל uh, מקרג את ההכנה למשחק, או שהם מתכוננים למשחק ורואים משחקים שהיו, גם נובק ראה משחקים בטוח, הם מקבלים פשוט... Uh, קובץ וכתוב להם שם, הפסדת 20 נקודות, מתוכם 6 נקודות היו ב-15-30 בגלל ריטרן k-k יד או gav יד. הם יורדים לרזולוציות האלה ואז הם באמת בודקים אה, בדיוק איפה היו הטעויות ומה היה צריך להיות אה, במקום, או אם יש איזושהי בעיה ספציפית שאפשר להתאמן עליה, בלי קשר לטקטיקה, אז אה, הם מגיעים מוכנים בכל דבר. אני יכול להגיד לך שבאחת ההשתלמויות שקרגע העביר, הוא הראה את המשחק של ברטיני עם נדל, אני חושב, ב-US Open, אני לא זוכר מתי, לא מזמן, שנה, שנתיים, משהו כזה, והוא הראה באמת שביתרון היה איזה שהם סט, סט וחצי, שכל פעם ביתרון הוא היה מכתיר return for end על הסרף של נדל, ועל זה הם עבדו אחר כך איזושהי תקופה. הם מקבלים את כל הנתונים, אני חושב שכל אחד ינסה לבצע את הטקטיקה שלו וזה יסתכם בהתמודדות עם לחץ, קבלת החלטות בלחץ, הדברים הרגילים לרמות האלה.
0: כשאני, אתה יודע, כשאני מחפש עוד דברים אצל נובק, בוא נדבר, תודה יודע, על הפוזיציה שלו, אתה יודע, מול נדל הוא מגיע מאוד התקפי. אפשר גם להגיד מול שחקנים אחרים, מול שופרוואלוף, בירטיני פדרלה לדשא, הוא אוהב לבוא כאנדרדוג, הוא אוהב לבוא ולהשתמש במשחק ההגנה שלו, משם הוא הגיע. אתה חושב שגם פה זה יודע, ימשיך ככה? הוא ייתן את הלחץ.
1: ש... <laughs> אני חושב ש... שאני... אני קורא מדי פעם את הדיבורים בפורומים על כל העניין הזה שהוא רק מחזיר... הלוואי והרבה אנשים היו מסתכלים ומגיעים לראות לייב את המשחקים האלה, לא קשור לווינבלדון, אלא לרמות האלה. גם שהוא במרכאות רק מחזיר או משחק הגנתי, הם מכים את הכדור בעוצמות שאם אתה לא שם, קשה מאוד להבין את המהירויות ואת העוצמות האלה. כן, הוא לפעמים מחפש להיות טיפה יותר סולידי מול שחקנים שלוקחים יותר סיכונים, אבל זה לא מישהו שהוא רק מחזיר בצורה סולידית ורוצה לשרוד את הנקודה, לא. גם כשהוא מחזיר במרכאות, הוא שם עליך כל כך הרבה לחץ, תסתכל את העומקים שהוא מכה, תסתכל שעל כל כדור, לפעמים כדור מעולה שמכים לו, הוא ישר יוצא מהגנה להתקפה בכדור, שאתה אומר, אוקיי, זה נראה רגיל לאנשים שמסתכלים בטלוויזיה, אבל לשחקן שהוא גם שחקן חמישים בעולם, זה לא נורמלי אחרי שהוא מכה כדור כל כך טוב, לצאת... לצאת להגנה אחרי שהוא חשב שהוא בשליטה מלאה, זה הכל בא ביחד עם התזוזה שלו, עם ההכנה למשחק, עם הקריאת משחק שלו, זה... אני לא חושב ש... אני לא הייתי מגדיר אותו שחקן דפנסיבי, ואני ראיתי את המשחקים, אני גם לא חושב שהוא היה כל כך הגנתי ורק החזיר במרכאות במשחקים האחרונים שלו, הוא היה יותר יציב, כן, אבל בהזדמנות הראשונה, בכל הזדמנות שהייתה לו, הוא העניש את שלו.
0: אני לא אומר שהוא דפנסיבי, אני אומר שהוא מחליט... לא, לא,
1: לא אמרתי שאתה... עכשיו קראתי קצת דיבורים על זה שהוא רק מחזיר. נכון,
0: כי אנשים, רגילים, הם מצפים לראות כל פעם יכולת של נובק מול נדל, אתה יודע, מה שהיה ברוננד גאוס, והם לא מבינים שאי אפשר לתת כזאת יכולת כל פעם. אני אומר שנובק יודע איך לעבוד, מול יריבים, אתה יש יריבים... כשהוא ישר מגיע מהשנייה הראשונה והוא מאוד התקפי, הוא לא מחפש, אתה יודע, להחזיר ולחכות ויש שחקנים, כמו שפבר, ואני גם מאמין בו וברט, וברטיני, הוא יהיה יותר סולידי, הוא פחות יחפש, אתה יודע, לתקוף ויחפש את הקווים, כי אין צורך, אתה יודע, הוא יכול, הוא צריך פשוט, הוא תמיד בוחר את הטקטיקה שמתאימה ליריב, אתה יודע, וזה משהו שאני מאוד אוהב, במיוחד על הדשא וזה משהו אנשים לא יכולים אתה יודע כל אחד כמעט שמגיע לתחרויות במעמדים האלה נותן לך את הדוגמא את uh, מדוודב או רובלב אתה יודע מה אתה תקבל כשהם מנסים פתאום לעלות לרשת אתה רואה כמה רע זה נראה פה. וכמה רע זה נראה אתה יודע על הפועל אצל נובק אתה יודע הוא יכול גם אם הוא מאחור גם אם הוא התקפי אתה לא רואה את ההבדלים זה, באותה רמה הוא יכול לבצע את שתי הטקטיקות
1: נכון, הוא יכול לעשות הכל, וציינת שני שחקנים דווקא, שאם המצ'אפ מולם היה, אז אני חושב שהם היו יכולים לקחת מאחורה יותר סיכונים מברטיני, אני לא חושב שהם יותר טובים מברטיני, אבל euh, נובק, אני חושב, הוא מרגיש מאוד מאוד בטוח, כי כשמגיע שחקן, ברור שהוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם ברטיני, אבל במרכאות, שהבקן שלו יחסית זה הבדל של שמיים בארץ לעומת הפורן, אז הוא ירגיש הרבה יותר נוח כל פעם שהוא נמצא בסכנה או באיזושהי סיטואציה לא נעימה, שהוא יודע שאם הוא מצליח להגיע לגב יד של ברטיני, אז הוא חוזר לנקודה והוא בשליטה מלאה. שזה משהו שאם ברטיני יצליח, eh, לדעתי, טיפה ללכת יותר על הבקן, לקחת מחר יותר סיכונים, טיפה יותר בקן דאון דה ליין, כמו של רובלב, כמו של מדוודב, שיכול eh, לגרום לנובק טיפה יותר eh, לפתוח את המגרש ולהיות הגנתי. אז הוא ייקח יותר נקודות. לא ראיתי אותו עושה את זה הרבה בשנים האחרונות במשחקים שהוא שיחק, אז כן, יהיה לו מאוד נוח, הרבה ביטחון להרגיש שאם אני בסיטואציה לא, לא טובה לי, אם אני מצליח להגיע לבקן, אני חזרה בנקודה. זאת אומרת, הוא יצטרך ללכת על כדור שהוא וואו, ואם הוא יצליח לעשות את זה ברטיניאז, כל הכבוד, אבל בוא נראה אותו עושה את זה שלושה, ארבעה, חמישה סטים.
0: וזה בדיוק אתה יודע המפתח כי מה שראיתי דברי טיני לא ראיתי אותו הרבה בביבלדון הזה אבל הוא כן יודע, מצליח רוב הנקודות אה, להצליח על הדשא עם הסלייס גם בקווינס הוא כן אתה יודע הוא פחות מנסה בכוח אתה יודע להכניס את הבקאנד רק אתה יודע אם הוא לא עומד נכון עם הרגליים וכאן אתה יודע המלחמה אתה יודע, כמה אתה מהמר בנקודות החשובות על הבקאנד שאת הידיים שלו או שאתה אומר עכשיו בנקודות החשובות אני ממשיך עם הסלייס לא משנה מה זה מאוד מעניין מה, מה הם יחליטו לפני המשחק, מה הם יעשו פה.
1: אני חושב שזה יהיה תלוי בסיטואציה, אבל אני חושב שאין לו ברירה, הוא יהיה חייב ללכת. כל פעם שהוא מרגיש שהוא טיפה באיזון בחבטה ויש לו את הבקאנד שתי ידיים ולאורך הקו הדאונדה ליין פתוח, הוא יהיה חייב ללכת על זה. אם לא תיקח סיכונים מול נובק בגמר וימבלדון ותרצה לשחק עוד סלייס בעוד סלייס, נובק יעמוד שם שבוע, חודש, שנה אם הוא צריך ויחזיר את הסלייסים האלה. אם הוא ירצה לעשות משהו טיפה שונה, משהו טיפה מפתיע, הוא יהיה חייב להשתמש בבקן הזה.
0: אתה מאמין שהוא יכול לעשות, להכניס בקן דאון דה ליין בגמר ווימבלדון? אני לא, לא רואה שזה יכול להיות
1: אני לא, לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה ברמה גבוהה לאורך זמן, בטח לא בגמר ווימבלדון, אבל uh, אין לו ברירה אלא לקחת סיכונים. זאת אומרת
0: הוא חייב להביא משהו טיפה שונה. טוב שמע דיברנו לדעתי על כל הדברים הטקטיים שאפשר להיות כי אני באמת שוב פעם אני מאמין שנובל אתה יודע יצליח הסרבפ שלו ימשיך להיות באחוזים האלו פחות עם דאבלים כי בסופו של דבר זה גמר וזה שופע, זה משחק של אחוזים ומאוד מעניין מה אחוזים בסרבב הראשון הולכים להיות של ברטיני ומה אתה יודע, הם יגיעו, מה, מה הפתרונות שלהם יגיעו בנקודות החשובות, באתקוד, בדיוסים, מה הם יעשו, כמה פעמים הוא, אתה יודע, ייאמר אה, בסרב שני, כי הסרב השני שלו גם על הדשא מאוד מסוכן וגם הכניסה שלו, אה, ושוב פעם, וגם אתה יודע, עניין הלחץ, כי אני חושב שכבר אנחנו הפסקנו את המשחקים האלה של הלחץ mm -hmm. עם ברטיני, הוא כבר מספיק מבוגר, הוא כבר לקח גמר בלגרד, הוא היה בגמר... אה, מדריד מול זוורב, הוא עבר את יודע, הדברים המנטליים האלו שהוא היה צריך לעבור כדי להגיע ועכשיו אתה יודע זה תלוי בתוכנית משחק אם הוא אתה יודע, יצליח לקחת את כל הכלים שלו יודע, ולנטרל את כל הדברים מסביב ולהגיד כדי לנצח את נובה אני צריך לעשות א', ב', ג' ולהתמיד בזה הוא יכול להפתיע שאלה אתה יודע, שאלה גדולה, הוא אתה יודע, אם הוא יצליח לעמוד בזה. כי, ת, כי על, תדע, על הנייר, שוב פעם, הכלים של ברטינה על הדשא הם ממש, בשביל נובק הם מאוד מעצבנים, מעצבנים שוב פעם, אני מדבר מבחינת האחוזים, אם הוא יכניס את הסבר הראשון. שאלה, אתה יודע, איך, אתה יודע, בפועל זה יהיה.
1: אני, ויש, אני חלוק עליך בכמה דברים פה. אני חושב שברטיני יהיה מאוד לחוץ, בלי קשר לגמר גרנדסלאם ראשון, הוא נכנס לשחק גמר ווימבלדון. זה משהו שונה מכל גמר אחר, בטח זה איזה משהו יוקרתי כזה, גם לא משנה כמה פעמים הייתי בגרנדסלאמים ודברים כאלה, אתה מגיע לווימבלדון, זה משהו אחר, ואין כזה דבר מישהו שלא לחוץ, בטח ובטח לדעתי שהוא יהיה לחוץ, לפחות בהתחלה. וזה יהיה מאוד משמעותי לראות איך הוא מגיש בהתחלה כדי להשתחרר מזה. אני עדיין חושב שמבחינתי הכל תלוי בנובק, אם הוא יצליח להביא את עצמו באותה רמה שהוא שיחק בתקופה האחרונה, ולהוציא לפועל את התוכנית משחק שהוא רוצה להוציא, ולנטרל הרבה פעמים את הפורן של ברטיני, שזה גם יהיה הרבה תלוי גם בסרב הראשון של נובק וגם בסרב הראשון של ברטיני, אז אני חושב שיהיה גמר ש... לדעתי זה ייגמר בשלושה או ארבעה סטים לנובק, מה אתה אומר? שוב, אתה יודע, אלן
0: ניאר זה צריך להיגמר לנובק, אתה יודע. השאלה, אתה יודע, אם ברטיני מצליח לעשות את כל התוכנית עבודה שלו,
1: האם זה הספיק? אז זהו, שנ... שנגד כל שחקן אחר בעולם, כנראה שזה היה מספיק. אבל uh, אני... זה לא תמיד מספיק, אם ברטיני ישחק מעולה ונובק ישחק מעולה, נובק ינצח. אם ברטיני ישחק מעולה ונובק ישחק טיפה פחות טוב, אבל ברטיני עדיין לא יגיש מספיק טוב, הוא גם לא ינצח. זאת אומרת, יש פה שילוב של uh, כל כך הרבה דברים, ועדיין בכל סיטואציה שאני מנסה לשים את המטשאפ, ואם משהו הולך או לא הולך, אני עדיין לא רואה את uh, ברטיני מנצח את המשחק הזה. לא, אני לא אוהד של אף אחד מהם, לא מעניין אותי כל כך מי מנצח, אני רוצה לראות סרט uh, משחק טוב, uh, אבל... אני לא רואה כאילו איך ברטיני מוציא את המשחק הזה.
0: מאוד, מאוד מעניין כי... שוב, מאוד מעניין כי... שוב נובק זה נובק, ושמע, עד כמה זה... אנחנו חייבים לסיים את זה, אבל שמע, הוא יכול לסגור פארו של שלוש סלאמים בשישה חודשים, זה לא אמיתי.
1: <חש> נכון, נכון. אני עדיין חושב, אמרתי לך את זה בהתחלה, שבספטמבר אנחנו נראה אותו מניף את הגראנדסלאם ה-21.
0: אתה יודע, אם הוא יישאר בלי פציעות, בלי כל זה, כי אתה יודע, יש לו עכשיו אולימפיאדה שהוא לא יוותר עליה, כי הוא רוצה לזכות בזהב. זה הולך להיות מאוד קשה, אם הוא יזכה מחר ואחר כך זה, אתה יודע, ללכת ליוס אופן, כי ביוס אופן, אתה בגלל כל העניין של הקורונה וכל זה, אני כבר מרגיש כבר בווימבלדון הזה, שכל השחקנים כבר גמורים. גמורים עייפות, גמורים פיזית, גמורים מנטלית, בגלל כל הבידודים. הדבר, אתה יודע, נחמה שלהם שב-US Open הבנתי כבר שיש קהל מלא, אין בידודים, אולי זה קצת יעזור, אבל שאתה יודע, אם הוא יגיע ל-US Open כדי לזכות ב-21, הלחץ והעייפות יהיו גורם מאוד משפיע.
1: אני חושב שברמה שלו יש לו מספיק זמן להתאושש מהאולימפיאדה עד ה-US Open, הוא ייקח את ההפסקה הזאת, ואני גם חושב ש... מבחינת הגרלה ודברים כאלה, יכול להיות שיהיו לו 2-3 משחקים באולימפיאדה, שיכול להיות שהוא לא יצטרך להוציא מעצמו ככה הרבה כדי לנצח אותם.
0: זה היה באולדד היה מאוד קשה, בלי קהל, מעניין איך זה הולך להשפיע עליו. טוב, אז אנחנו מגיעים להימורים, אז אתה אומר 4 נובק?
1: 3 לדעתי, יש סיכוי שיהיה 4, אבל נובק ב או 4. אני
0: אומר שנגיע ל... אתה יודע, 3 או 4, עם שני שובר שוויונים, אה, הולך להיות מאוד מעניין. יואב שב, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה רבה.
0: כנראה שלום סנוח, תודה רבה שאיזנתנו. ביי ביי.